0: Cuando te vienen estos grandes clientes, Nike, una Adidas, a estos clientes no les cobres 500 euros. imagino que sería algo más. ¿Ese es el punto de inflexión en el que dices esto pasa de un hobby a un trabajo?
1: 100%. De hecho, más que de hobby a trabajo, nosotros pasamos de pensar que no fue así, que pasamos de hobby a estamos en la cib.
0: Bienvenidos al podcast de Curioso Dinero. Hoy hablo con Marc. Marc... Junto a su socio Sergio es el fundador de Mr. Bogart, una agencia de Barcelona que se dedica a hacer páginas web espectaculares por 475 euros, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Os recomiendo que echéis un vistazo a su web mrbogart.com, en la que cuentan con mucha transparencia cómo trabajan incluso dan datos de cuánto les cuesta conseguir clientes. Marc empezó hace más de 10 años haciendo páginas web y ha facturado cientos de miles de euros con ellas. Empezó trabajando para grandes marcas como Nike o BBVA, pero tras ver la ansiedad y dolores de cabeza que trabajar para estas marcas le generaba, decidió cambiar y centrarse en pequeños negocios. Hoy, Mr. Bogart es una empresa en crecimiento y rentable, que permite a Mark tener el estilo de vida que quiere. De hecho, Mark está viajando por todo el sudeste asiático y hemos tenido esta conversación mientras estaba en Tailandia. En la conversación de hoy hablaremos de cómo montar un negocio de páginas web, cómo vender y también del copywriting, con varios ejemplos prácticos de cómo Mr. Bogart, cambiando una sola frase en su web, gana miles de euros al año sin mucho esfuerzo adicional. Si quieres escuchar más conversaciones como esta, entra en curiosodinero.com y sin más, te dejo con la entrevista. Mark, bienvenido. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Al final, sois una empresa que hacéis páginas web. De siempre me han flipado el tema de las páginas web. Y cuando conocí vuestro negocio, me dio mucha curiosidad. Hay muchísima gente que hace páginas web, pero yo tengo la sensación que lo hacéis de forma diferente. Entonces, el objetivo para mí hoy es conocer mejor vuestro negocio y ayudar a la gente que quiera crear páginas web para conocer cómo funciona este sector. Y a todo aquel que quiera empezar su propio negocio creando páginas web, que le ayude con consejos, eh, qué os ha ido bien, qué os ha ido mal y qué pueda aprender de ello.
1: Muy bien, pues nada Chomín, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, estoy seguro que va a ser un rato súper entretenido, para mí seguro que lo va a ser. Hay mucho de qué hablar, sector páginas web, que además está cambiando constantemente, donde te puedes enfocar en muchísimos sectores diferentes ¿no? dentro de... Las páginas web, hay muchísimo, muchísimo que, que podemos sacar aquí, así que nada, un gusto y, y nada, vamos a ver qué, qué se pone.
0: Para lo que, los que nos escuchan, vuestra empresa se llama Mr. Bogart. Entiendo que viene de Humphrey, probablemente.
1: Sí, en realidad viene de una auténtica tontería porque en la, nuestra primera empresa la empezamos a trabajar en ella hace 10 años. Teníamos mi socio, actual socio y yo tendríamos... 22, 23 años, 24, no sé, más o menos. Y nos pasamos como un mes entero buscando un nombre ¿no? para nuestro primer proyecto de diseño de páginas web. Y buscábamos algo que fuera súper sofisticado, bueno, típico, ¿no? que describiera perfectamente lo que hacíamos, que, fuera, que molara, que fuera tecnológico. Bueno, estuvimos muchísimo tiempo para encontrar el nombre. Al final surgió Designing Code. Dijimos, esto es la onda: Designing Code. Combinamos el diseño, el código, tal. Estupendo. Luego, con el tiempo nos dimos cuenta que era difícil de escribir para mucha gente, de pronunciar, de tal, y dijimos, ostras. Entonces, Mr. Bogar surgió el nombre a, tra- a través de una chorrada, ¿no? Eh, igual que. Surgió Mr. Bogart muy espontáneamente. El nombre surgió de que teníamos un amigo que a todo el mundo le llamaba Humphrey. Eh, Humphrey, ¿qué pasa? Te estoy hablando de hace lo mucho de esto, ¿no? Hay un chico que siempre llamaba Humphrey a las personas. Y cuando quisimos montar Mr. Bogart, era unos tres años, tres años y poco aproximadamente, Teníamos el problema del y de, de, dijimos, no nos liemos, no vamos a estar aquí una semana reuniéndonos para ver qué nombre le ponemos, utilizando herramientas que te combinan colores, animales, no sé qué. La primera chorrada dijimos, el Humphrey. Bogar, Bogar es más elegante, pues yo qué sé, Mister Bogard, Mr. Bogar, Mr. Bogar. Y elegimos el nombre en cuestión de 5 o 10 minutos y no tiene ningún tipo de significado especial para nosotros.
0: Sí, pero bueno, no tiene significado, pero yo creo que sí que refleja lo que hacéis, ¿no? Al final... Humphrey Bogart era un actor elegante, un tío, que un galán. O sea, era un personaje, y yo creo que eso es un poco lo que reflejan vuestras webs, ¿no? Páginas web excepcionales por un precio bastante económico. Claro, este es el resultado de toda vuestra trayectoria. O sea, después de lo que dices, 10 años de trabajo, se convierte en Bogart. Yo tengo curiosidad por cómo empezasteis. Porque al final yo creo que tú estudiaste empresariales, no lo tengo muy claro, pero en qué momento dos chavales que imagino desde la uni empezáis a hacer páginas web. Bueno.
1: Déjame que vuelva un segundo al tema del nombre y es que tú lo has vivido demasiado bien. Ni, ni yo lo hubiera hecho tan bien. Fue pura casualidad. De hecho, yo ni sabía quién era hanfi Bogart. Me gusta el <risa> cine, pero yo ni le ponía cara ni te sabría decir. Creo a día de hoy ninguna película de hanfi Bogart. No, cero importancia para, para nosotros el, el tema del nombre, pero oye, creo que me voy a quedar con tu descripción para la próxima persona que me pregunte dónde viene, utilizaré tu, tu frase. Estas historias
0: siempre son así, alguien pone el nombre y luego se inventa la historia, no suele ser al revés.
1: Lo primero que debo decir es que todo se fue dando, en ningún momento lo buscamos, ¿vale? Yo recuerdo que cuando era un querido, tendría, no sé, 13, 14, 15 años, pues eh, cuando creo que justo coincidió con que llevaba el internet pocos años de vida, ¿no? Todavía se utilizaban esos modems, que cuando llamaba a alguien se, se cortaba la llamada y tal. Y bueno, yo empecé pues con juegos chorras en internet y había gente que pues tenía una página web, y dije, o sea, voy a mirarlo yo también, ya se puedo subir mis fotos, mis avances en el juego, tal. sé que monté mi, mi primera página en, en HTML, pues no sé ni cómo, era realmente horrible, no tenía ningún sentido esa página. La muerte, las cosas eh, han ido sí. evolucionando, ¿no? Y poco después ya, sin más, ¿eh? y ahí se quedó la, la historia. Poco después, eh, ya era un poquito más adulto, 18-19 años, y tenía un equipillo de fútbol con mi primo, y nos gustaba mucho el fútbol, y, y una vez me propuso, oye, pues, ¿por qué no hacemos una página web de pronósticos de quinielas? Bueno, bueno, no tengo otra cosa interesante que hacer a esa edad, me daba como igual todo, ¿no? ni siquiera sabía lo que quería. Y ahí pues me encargué yo de montar la página web, se llamaba No Toca Nunca, curioso nombre, para una página web de pronósticos y realmente la hicimos y a las dos semanas la, la abandonábamos ¿no? pero yo durante ese proceso de aprendizaje para poder hacer esa página web pues me quedé ¿no? en cómo funcionaba y realmente me, me gustaba ¿no? el poder hacer algo tocando cuatro líneas de código y ver algo visual era algo pues, que se me hacía como divertido y que luego además podía compartir ahora el compartir cosas por internet está súper extendido, ¿no? haces una foto aquí y tal, y lo subes a Instagram y ya está pero antes no, no era tan así, los móviles por aquel entonces eh, no tenían ni pantalla color, no podías ver fotos prácticamente, entonces poder irse a una página web para mí era, era brutal. Y ahí junto con, cuando ya empecé a estudiar, hice un ciclo formativo de lo primero que estudié de informática... Me dio por comprar cosas en China, mp3, antes los mp3 eran físicos, los llevabas en el bolsillo, ropa también de China y luego iba por el cole por clase y a mis amigos pues les decía, venga, no, este mp3 acaba de salir, te lo vendo solo por tal y yo no, bueno, pues ahí es cuando empecé a ver que me gustaba esto de, de vender cosas ¿no? y fue cuando hice mi primer excel de me he gastado esto y he ganado esto, que igual eran 20 euros al mes lo que ganaba. Pero ya fueron un poco como las dos semillas, ¿no? Que marcaron un poco todo lo que iba a venir después. Entonces ya con 20, 21 añitos, un, un familiar mío tenía una franquicia de Endesa y necesitaban una página web. Y me dijo, oye, ¿tú necesitas una página web? Tal, no sé y yo, sí, 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 claro, pues te la hago. O sea, no tenía ni intención ni de cobrar ni nada. Y él me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo, no tengo ni idea. Yo qué sé, cuánto te voy a cobrar, lo que tú quieras. Y yo recuerdo que pues, eso era un niño prácticamente imberbe. Fui a, a esa franquicia de Endesa, me encontré con el director y con mi primo, que creo que eran socios, unido lo recuerdo. Y empecé a decirles lo que yo podía hacer, pero sin saber nada, ni qué es lo que tenía que vender, ni cuánto tiempo iba a tardar, ni qué era lo mejor para ellos, ni nada. Y como tal, pues también me trataron, ¿no? De, bueno, haz cualquier cosa, que esto así, haz allá. Dije, bueno, y me gané mis primeros eurillos. No sé muy bien cómo surgió todo, simplemente se, se fue dando. Y la clave estuvo y fue, pues, no creo para nada en el destino y nada. Fue, fue una simple casualidad. Un día salimos de fiesta, con, yo con mis amigos, y ahí me encontré con un compañero de clase al que le había vendido un, un MP3 o no sé, muy bien que le vendí. Era ese, 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 mi socio actualmente, a día de hoy y qué haces con tu vida tan no sé qué? pues mira yo estaba trabajando en un telepizza yo hacía pizzas tenía 20 y pocos años estaba estudiando hice informática administración finanzas marketing diseño gráfico luego hice ade y luego hice algún máster pero por aquel entonces estaba haciendo grado superior de, de marketing y dice, pues me estoy haciendo marketing y estoy haciendo una página web para mi primo, y bueno, tal, ostras, pues yo también estoy haciendo una página web, ¿dónde me haces página web? Pues yo hago la parte de front, yo concretamente hacía todo el tema de CSS y demás, y él lo que hacía era la parte de PHP, y era como que nos complementamos, cada uno eh, sabía controlar la parte que no sabía el otro. Y ya se empezó. Al día siguiente dijimos de quedar, oye, pues yo te ayudo con una web tuya, tú me ayudas con una web mía. Y vemos a ver qué surge A partir de ahí, cada vez que un amigo un familiar nos decía que necesitaba una página web, nos sentábamos, le hacíamos una propuesta con los conocimientos que, que teníamos y, y ahí empezó todo. Boca a boca, páginas web muy, muy baratas, igual hacíamos una página de 200 euros para un familiar y nos tardábamos un mes y medio, más luego los cambios que te pedía el cliente, no igual, se tiraba, tirábamos tres meses para hacer una página web y no cobrábamos prácticamente nada, no pero se nos daba bien, le echábamos muchas horas, nos, contempl- nos complementábamos muy bien, yo controlaba el tema del diseño, en la programación y empezamos a hacer cada vez cosas más chulas, nos pedían una web de una frutería, pues hacíamos una web de una frutería y además le integrábamos pasarelas de pago, ahora es sencillo meto una pasarela de pago, pero hace 15 años no, no le era tanto, sobre todo si no utilizabas WordPress. Y ahí es cuando empezamos a conocer más maneras de hacer páginas web un poquito más, eh, más avanzadas. Y nada, justo dimos con la tecla de un amigo que era diseñador y quedamos con él, oye, que yo soy muy bueno haciendo diseños y necesito páginas web para los proyectos que van entrando. Entonces ya empezamos a tener como un canal ahí recurrente de clientes que van entrando que además entraban con un diseño muy fino porque este chico estudiaba en elisaba y tenía un gusto estético a mí particularmente no me gustaba pero era muy diferente era muy especial llamaba mucho la atención no era bastante atrevido y nosotros cogíamos ese diseño y lo hacíamos a partir de ahí empezamos a especializarnos en hacer páginas web muy diferentes muy raras muy particulares para empresas muy ¿no? que quieren ser diferentes ¿no? y a partir de ahí es cuando empezamos a o empezaron a contactarnos algunas agencias que habían visto nuestros trabajos y querían lo mismo, pasar los proyectos donde ellos nos enviaban el diseño. Empezaron a entrarnos clientes muy, muy gordos. Muy gordos en plan Nike, Adidas, BBVA, eh, Roca, Toast, la Ingeniería de Cataluña, Ralph Lauren.
0: Entiendo que en esa fase, porque al final esto, como dices, nace de un hobby o de un algo que dedicabais en mucho tiempo libre, que el boca a boca os hizo crecer al principio a través de familiares, amigos, amigos, de amigos. Y luego con este diseño tan diferente eh, llega un punto en el que imagino que habríais lanzado igual una web concreta para un cliente que otros habrían visto. Y probablemente de ahí es cuando empiezan otras, otros clientes. ¿no? Porque yo creo que mucha gente al principio se encuentra con ese reto ¿no? de cómo consigo mis primeros clientes. Y el orgánico es... Precioso cuando viene de otros lados, pero cuando no tienes ese. Al final, por lo que dices, suena como a suerte, pero yo creo que no es suerte, ¿no? Es resultado de un trabajo bien hecho.
1: Sí, desde luego, Sergio y yo nunca hemos perseguido el dinero, en esa, por lo menos en esas fases iniciales, sino el, el aprender, el ver que, bueno, teníamos la posibilidad de ser nuestros propios jefes. Eso nos motivaba mucho más que el dinero en sí. El hecho de decir, ostras, yo algún día voy a dejar la pizzería te voy a trabajar desde mi casa o en mi propia oficina, y en mi oficina tendré un gimnasio y tendré un tal, pues esos sueños que puedes tener cuando tienes veintipocos años y no tienes ningún tipo de experiencia profesional, pues nosotros teníamos ese tipo de, de, de sueños, ¿no? Entonces sí que fue fruto de un trabajo constante de nos gusta lo que hacemos. Cada página web era un reto superior, un marrón superior o una bofetada superior, pero manteníamos un poco el sueño de, bueno, ya, pero llegará un momento en el que en vez de cobrar de nómina, porque no cobramos nómina, 300 euros al mes, pues igual llegamos a cobrar 1000 euros al mes. Para nosotros y eso ya nos parecía una barbaridad de dinero. Veintipocos añitos, ¿no? Y así fue realmente. Poquito a poco, a través de, sobre todo, querer perseguir el mejorar lo que hacíamos, el diseño, la velocidad en que hacíamos las cosas los procesos, la atención al cliente. Yo, por ejemplo, en el Telepizza tenía un jefe que siempre estaba detrás mío y me decía no, cuando cojas el teléfono, contesta de esta manera. O cuando tengas un problema con un cliente, eh, responde de esta manera o interprétalo de, de esta forma. ¿no? Y claro, para mí era importantísimo la, la atención al cliente, hablar con una persona por teléfono y hablar con naturalidad, sin intentar venderle nada, simplemente queriendo ayudar a esa persona pues ya fui mejorando mis habilidades de ventas sin haber formado para ello, ¿no? con el tiempo sí que me formé en ventas, pero hasta entonces no, yo iba aplicando lo que iba conociendo por ahí y lo que me parecía de sentido común, hasta que bueno, con el tiempo la cosa se puso seria, sería, me refiero a cobrar y facturar 500, 600 euros al mes y dijimos, vale, pues uno de los dos se hace autónomos y así podemos hacerle factura a estas agencias, porque no vamos a seguir toda la vida cobrando en, en efectivo, ¿no?
0: Entiendo que cuando te vienen estos grandes clientes, un Nike, un Adidas, ahí ya dices, oye, esto se está poniendo serio, a estos clientes no les cobres 500 euros. Me imagino que sería algo más. ¿Ese es el punto de inflexión en el que dices, esto pasa de un hobby a un trabajo?
1: 100%. De hecho... Más que de hobby a trabajo, nosotros pasamos de, de pensar, que no, no fue así, que pasamos de hobby a estamos en la fin. O sea, ¿qué empresas más grandes hay que, que estas? ¿No? Que te he comentado, poquitas. O sea, lógicamente hay más grandes, ¿no? pero para chavales de 20 años, Nike es lo más grande que existe, BBVA, lógicamente era demasiado para nosotros. Y lógicamente, pues sí, dijimos, a estos tenemos que cobrarles más, pero... Tengo anécdotas de, de este tipo de clientes que a pesar de que son muy tiburones y hemos pasado realmente mal por ellos, de ahí a que creáramos Mr. Bogart hace tres años más o menos, <risa> hubieron clientes que nos decían, no, no, si me pasas este presupuesto, como es tan bajo, yo esto no se lo puedo pasar a mi superior, métele 3.000 euros más. Y eso nos, nos pasó... Como tres veces, recuerdo, con BBVA, me decía a través de una agencia, nos dijeron, no, no, en vez de no me cobres 2.000, cobrame 6.000, porque no no puedo presentar este presupuesto. Y fue muy honesto porque podía haber dicho, bueno, estos es mintundis me cobran 2.000 euros y él, ellos a BBVA creo que les cobraron 40.000. <risa> Que tome, me, me, me produce risa porque era como que vientos fuimos pero bueno, fue honesto y nos dejó más que duplicar el presupuesto y eso nos pasó también con una marca rusa se llamaba Gavari con el tiempo cerró vinieron aquí a Barcelona, montaron eh, pues una empresa donde desarrollaban zapatos con tejidos renovables y demás y nosotros a raíz de un amigo diseñador que conocíamos, nos presentó a, a este chico que era el diseñador el que mandaba en esa empresa que nos dijo? Nos dijo que necesitaba un presupuesto, le hicimos una web básica, le presupuestamos una web básica, tienda online por mil euros, hace ocho años más o menos, y nos dijo: No, no, yo creo que aquí podéis apretar seis mil, siete mil euros perfectamente. Y nosotros era: como, ¿en serio? ¿Podemos cobrar seis mil euros por una página web? Y pues venga, adelante. Entonces ya no pasamos de hobby a trabajo, pasamos de hobby a nos vamos a fornar cuando empezamos a tocar ese tipo de, de clientes. Pero la realidad en absoluto fue eso.
0: ¿Cómo evoluciona este negocio de empezar con estos grandes clientes y a lo largo de los años? Al final son exigentes, los presupuestos empiezan a ser más altos y también lo que, lo que dices, ¿os cambia vuestro estilo de vida? De trabajar en un telepizza con un sueldo no sé cuánto sería, ya tienes tu propio negocio con unas cantidades que lo que dices, estamos en la cima.
1: Sí, eso creíamos, pero no. En el fondo, 6.000 euros no, no son nada, ¿no? Sobre todo, no son nada si necesitas dos meses para producirlos. Claro, ahora 6.000 euros eh, los producimos en días, dos, tres días, más o menos. Entonces, claro, sí que nos cambió, no en cuanto a lo económico, porque ya te digo, 6.000 euros en dos meses no es tanto, eh, siendo dos personas, además, pero sí en, en cuanto a la experiencia, nosotros veníamos de no tener ni idea, yo no había trabajado nunca en una agencia de publicidad, ni de desarrollo, ni de diseño, y ser que tampoco. Yo sabía hacer pizzas y coger el teléfono, y había estudiado cosas, pero nunca lo había puesto en práctica, ¿no? Entonces, aprendimos muchísimo, porque a través de estos clientes y de sus procesos, vimos realmente cómo eran las cosas en la vida real, nos llevamos muchísimos palos porque claro, nosotros aceptamos todas sus condiciones igual nos decían, sí, os vamos a pagar 5.000 euros pero os los vamos a pagar a 90 días de igual tardábamos tres meses en desarrollarlo luego sumale dos meses o tres meses porque eran las condiciones de esa empresa y nosotros, bueno ya, pues sí, va, lo vamos a tener que coger de igual para hacer esos proyectos teníamos que contratar a alguien yo recuerdo para el BBVA tuvimos que contratar a una persona sin embargo el BBVA nos pagaba 60 días con lo cual era curioso porque era como que nosotros le hacíamos de banco al BBVA, teníamos que adelantar sueldos antes de poder cobrar nosotros luego por el trabajo que les habíamos hecho. ¿no? Entonces, sobre todo aprendimos a nivel procesos, formas, prospección, cómo tienes que presentar un presupuesto, qué fases tiene, ¿no? ese proceso de, de ventas, cómo tienes que entregar las cosas, cuánto de importante es el diseño web revisar dos, tres veces las cosas antes de entregarlas si no quieres que luego te venga el jefe Aprender a marcar límites es una de las experiencias más importantes que, que me llevo, ¿no? Cuando un cliente te impone sus propias condiciones, estás vendido. En cuanto las aceptas, estás vendido. Porque no solo trabajas para esa persona y no puedes adaptar tus procesos a todos los clientes, ¿no? De manera diferente, haciéndolo lo que te dice el cliente. No, tienes que seguir el proceso que tú tienes. Si no es así, las cosas se vuelven un caos dentro de la oficina, no sé, en objetivos, hay malestar, marrones... En fin, aprendimos sobre todo a, a ser profesionales, pero no, no ganamos tanto dinero como, como pensábamos.
0: Sí, vuestra historia es curiosa porque al final cuando alguien empieza con una agencia de marketing normalmente sueña ¿no? con estos clientes. Grandes marcas, grandísimas empresas y conseguir esos logos para poner en tu portfolio de clientes es como ya lo he conseguido. Y vosotros habéis ido en la dirección completamente opuesta de trabajar con grandes marcas a decir mira, esto no es lo que nos gusta, eh, vamos a trabajar con pequeñas y medianas empresas y proyectos en vez de ser mega gigantescos, cosas más sencillas. ¿En qué, o sea, al final tenéis grandes clientes, lleváis años trabajando con ellos, ¿en qué momento decidís No quiero grandes clientes, quiero enfocarme en pequeña y mediana empresa, que es en lo que os estáis ahora enfocando con con Mr. Bogart.
1: Bien, nosotros, eh, como te comenté, al principio empezamos con con la marca Design Code, que a día de hoy la seguimos manteniendo para proyectos más grandes que puedan entrar del boca a boca, aunque la verdad es que no lo hacemos ni caso, siempre algo fantástico, ¿no? Pero esa empresa a los... Eh, a partir de los 4, 5, 6 años se empezó a crecer. Ya fuimos 8 en la empresa, teníamos ya el departamento de marketing. Creo que había 4 personas ahí llevando el marketing, 3 eh, o 4 en desarrollo. O sea, ya, ya estábamos formados, ya éramos una empresa, ya facturábamos, teníamos un sueldo, no nos forrábamos, pero teníamos un sueldo y pagábamos las nóminas. ¿no? Pero teníamos muy mal rollo con un tercer socio que metimos en la empresa para que nos llevara lo que es el departamento de, de marketing. Y fue un, un transcurso de, de un año, año y pico, donde si bien es cierto que facturábamos y la empresa crecía y para nosotros ir incorporando nuevos trabajadores en el equipo era una señal de, de éxito, eh, a nivel anímico, trabajar con una persona con la que no, no éramos compatibles en lo profesional, fuera de la empresa nos llevamos magníficamente, pero profesionalmente teníamos ideas muy, muy diferentes de cómo gestionar las cosas y realmente a un momento en el que no llegamos a las manos, pero nos miramos con esa mirada encendida de pff, o haces esto o nos partimos la cara aquí mismo. ¿no? Y sumado esto al estrés, el agobio de trabajar con este tipo de clientes, Hicimos clic, reventamos. Esta persona tuvo un ictus pulmonar eh, a raíz un poco de, de la situación tan, tan caótica. Nosotros dijimos, tío, es que Sergio, estamos discutiendo entre nosotros y el motivo de la discusión entre nosotros es siempre porque uno lo defienda él y el otro lo apoya. Pero siempre está él en medio de, de nuestras discusiones. Y, y ahí dijimos, no, tío, es que no merece la pena no merece la pena. Entonces, por las dos partes y al mismo tiempo dijimos que teníamos que, que separarnos. Él se llevó todos los clientes de marketing, era responsable de marketing, prácticamente los había conseguido todos él. Eh, terminamos dentro de lo posible bien, en el sentido de, bueno, estos son tus clientes, estos los nuestros, cada uno hizo, hizo su camino. Pero ahí, claro, al perder jefe del departamento de marketing, las otras personas que estaban por debajo era como, vale, ya ahora quién va a gestionar estas personas? Yo no tenía tiempo porque yo ya estaba metido más en temas de ventas o dirección de la empresa en general. Sergio estaba pues, en tema de desarrollo 100% con algunos proyectos difíciles que estábamos haciendo. Y no teníamos ni idea de marketing, ni yo, ni, ni Sergio. No, no. Y teníamos cuatro personas ahí y tres o cuatro clientes que nos habían quedado que tampoco daba para pagar sus sueldos, ¿no? Entonces, se tuvo que disolver todo el tema de marketing. A partir de ahí, lógicamente... Marketing lo bueno que tienes, es que suelen ser ingresos recurrentes, todos los meses van a pagar una cuota y al perder gran parte de esos ingresos, eh, pues lógicamente no podíamos mantener a todo el equipo que teníamos. Entonces es como que en ese momento de ser ocho personas nos quedamos a ser tres, Sergio y yo, que éramos los socios, y, y un chico más encantador que a las dos semanas nos dijo... Oye, yo me ha venido una oferta de trabajo, no puedo rechazarla y además tengo que empezar mañana. Entonces de, de la noche al día nos quedamos de ser ocho personas a ser dos, de pensar que nos estábamos comiendo el mundo, trabajando con marcas increíbles a ser ocho personas en el equipo que bueno es una empresa pequeño para, para pequeña, pero nosotros teníamos 20 y pocos años y nos pensábamos que éramos los reyes del mamo, ¿no? Y fue un choque muy muy duro, muy duro realmente. Lo pasamos realmente mal, pero a partir de ese momento es cuando despegamos, despegamos fuertísimo con, con Mr. Bogar. ahí nos sentamos, yo recuerdo que estábamos en el sofá de la outfit, y dijimos, ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? Porque claro, eh, no sabemos hacer otra cosa, solo sabemos hacer páginas web, ya no nos entran los mismos clientes, todos los ingresos fijos de marketing que nos mantenían, ya no los tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, oye, pues no sé, ¿a qué le vamos a vender? Empecemos por ahí. ¿no? Nosotros por aquel entonces, pasados seis años, más o menos no hacíamos publicidad. Todo seguía siendo boca a boca, ¿no? fruto del trabajo bien hecho. Pero no hacíamos publicidad y dijimos, bueno, pues no queremos trabajar ya con estas marcas. No queremos trabajar con el BBVA, no queremos trabajar con online, no queremos trabajar con empresas que nos expriman, que nos hagan sentir como que somos becarios... Vamos a ir a proyectos pequeños y si algún cliente se pasa de listo directamente le decimos, hay muy buenas, como vamos a ir a volumen porque van a ser clientes pequeños y el presupuesto también va a ser más pequeño, vamos a filtrar muy bien, vamos a centrarnos en vivir tranquilos, en mantener pues expectativas siempre eh, bajas en el sentido de no pretendemos cobrar 5.000 euros al mes con mil y pico, ya éramos felices y teníamos 20 largos años por aquel entonces, 28 o así, y no teníamos una aspiración de vida de quiero un cochazo, dos casas, no para nada. y Nunca lo hemos tenido ni, ni lo seguimos queriendo. ¿no? Entonces dijimos venga va, Mr. Bogart, yo recuerdo que una semana más tarde tenía un vuelo a Tailandia, me iba de vacaciones dos semanitas con, con mi pareja y dijimos bueno, pues, vamos a hacer algo rápido y esa misma mañana buscamos una plantilla, es la que seguimos teniendo a día de hoy, ¿no? de elementos dijimos ya está 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 chula no se ve vistosa y además nuestra oficina una de las paredes la pintamos hace bueno cuando empezamos de un color azul eléctrico no sé por qué dijimos está azul mola es cañero y la pintamos y justo esa plantilla era azul y dijimos mira además no es azul es del mismo color que la pared ya lo tenemos y así fue un poco el proceso de decisión del diseño de nuestra página web que sigue siendo la que es actualmente página web azul, súper sencilla, con tres o cuatro apartados y una oferta más que clara, que bueno, ya hablaremos del tema oferta, porque es para mí muy, muy clave ¿no? la, la oferta que haces. Y así nació Mr. Bogart, en cuestión de dos horas teníamos la página web hecha y necesitábamos clientes de ese tipo que no estábamos acostumbrados ya a tenerlos, estábamos acostumbrados a tener clientes de oro. Y hacemos una campaña, Google Ads, 150 euros, 200, como mucho. Yo estaba en Tailandia, recuerdo me llama Sergio y me dice, ya activo la campaña. Y al día siguiente me vuelve a llamar y me dice, ¿antro el primer cliente? Y hostia, joder, qué fácil, ¿no? Y qué rápido, o sea, habíamos metido 200 euros y habíamos ganado uno. De... El precio que teníamos para aquel entonces eran 300, o sea, ya lo habíamos amortizado. Total, que con esa primera campaña de ciento y pico, 200 euros entraron cinco o seis clientes, claro, fueron mil y pico, dos mil euros por doscientos euros que nos había costado esa inversión en en publicidad. Entonces ahí vimos que molaba, que realmente podíamos transformar doscientos euros en dos mil euros y que por regla de tres, si metíamos dos mil, podíamos sacar veinte mil. Y la realidad es que fue fue bastante así.
0: Mr. Bogart nace de un resultado... eh... Una experiencia muy mala con la empresa anterior y un rumbo totalmente diferente de grandes clientes a pequeños clientes y casi empezar de cero. Y yo creo que este es el punto en el que ahora hay mucha gente que está pensando en arrancar proyectos que dice: Bien, sé hacer páginas web. Técnicamente la tecnología mejora mucho y hacer una página web es, digamos, fácil. Lo difícil es convertir la estabilidad de hacer páginas web en un negocio. Vosotros empezasteis con AdWords y funcionó. O sea, ¿Cuáles han sido las palancas de crecimiento y la estrategia actual
1: para captar clientes? Funcionó muy bien, o por lo menos mejor de lo que esperábamos. De hecho, Mr. Bogart lleva eso, unos tres años más o menos. Eh, y de hecho fue nuestra, nuestro único canal de, de adquisición y el que sigue siendo a día de hoy. Luego, pues, lógicamente, eh, tenemos... Vendemos servicios de marketing digital y tenemos servicios de mantenimiento y hostings ¿no? que nos dan también esa, esa estabilidad, esos ingresos recurrentes. no Pero sí te diría que lo que nos hizo crecer esa palanca de crecimiento realmente fue el entender muy bien a quién nos queríamos dirigir. Eso fue, fue muy clave. Eh, eran clientes que no todos iban a ser buenos clientes. Eh, Íbamos a precio, con lo cual iba a haber morralla de de personas. Entonces sabíamos que teníamos que que filtrar muy bien el tipo de clientes. Ya teníamos una experiencia en la que prácticamente viéndole la cara a una persona sabíamos si nos iba a dar problemas o no. Entonces eh, yo diría que el primer punto clave fue filtrar, saber filtrar bien. El segundo punto clave para nosotros fue entender muy bien cuáles son las, las objeciones o los miedos o un poco las expectativas que tienen las personas que están emprendiendo o tienen un, un pequeño negocio, ¿no? Todas suelen querer o preguntar o pedir lo mismo, ¿no? Que es un diseño que esté bien, que sea elegante, que funcione, que cargue rápido, que sea vistoso, que quieran enseñar a sus amigos y familiares, no buscan diseño despampanante, con mil interacciones y demás y si nos piden eso directamente les decimos que no somos la empresa adecuada, curiosamente cuando le decimos que no a un cliente ese cliente nos aprieta más para, para querer contratarnos. Entonces, ahí podemos decidir si le subimos el precio o no, pero no suele ser el caso, porque al final lo que queremos es trabajar a gusto con las personas que nos sentimos a gusto y ahí es donde nosotros podemos aportar muchísimo valor. ¿no? Venimos de hacer páginas web muy difíciles, con diseños muy exclusivos, de haber superado a nivel técnico muchísimos retos, páginas súper complejas. Entonces, cuando nos viene un negocio local, centro de yoga... Eh, un centro de psicología, un fisioterapeuta, una inmobiliaria, cualquier tipo de negocio por el estilo, eh, sabemos muy bien a lo que nos enfrentamos y qué es lo que buscan. ¿no? Al final buscan eso, un diseño elegante, sencillo, que funcione muy bien, que sea a medida, un trato humano que esté ahí detrás, que no sea un robot, que no sea una persona que tenga pereza a hablar con ella. ¿no? Eso es lo que nos piden mucho aunque no nos lo digan, se nota mucho cuando tienes una buena relación con, con ese posible cliente. Nos piden mucho también el no pagar cuotas mensuales, ¿no? Es como que ahora la mayoría de agencias lógicamente pues pretenden tener, eh, atar a ese cliente con una cuota mensual. Y eso en realidad es lo que no quieren las personas. O por lo menos si tú pones, oye, no los vas a tener que pagar ninguna cuota mensual, ya estás vendiéndote. O sea, con eso ya tienes mucho ganado porque dicen, vale, yo me gasto 300 euros, 400 euros, pero yo luego ya no pago nada, ya no tengo que pagar una cuota mensual, ¿no? Y ahí puedes sacar muchos ganchos de venta, ¿no? De, oye, para cuotas mensuales ya tienes a Netflix, ya tienes el Amazon Prime, ya la página web, no hace falta. Nos pagas esto, es tuya, y además te enseñamos a que tú mismo la puedas modificar, la puedas hacer crecer, puedas hacer cualquier cosa, porque por algo es tuya y por algo la has pagado, ¿no? Estos son un poco los puntos que hacen que esa oferta, resumidamente o, o expresada de, de manera muy sencilla, muy clara para todo el mundo, digan, vale, pues esto es justo lo que estoy buscando. Me han resuelto todas las objeciones antes de llamar por teléfono. Y eso es lo que hace que nos llamen mucho. Cuando luego lo que escuchan por teléfono coinciden con lo que tienen en la página web, pues entre 3 y 4 de cada 10 personas que llaman por teléfono las acaban contratando. Entonces es se nos hace como más sencillo vender cuando somos muy claros con lo que vendemos.
0: Claro, al final un 40% de conversión es muy alto para un sector como el vuestro y más con páginas web, que es algo que yo creo que la gente no da tanto valor porque como hay tanta gente que hace, es como llamar a alguien. Entonces no, no es tan exclusivo ¿no? en ese sentido. Pero yo creo que habéis dado, o sea, has dado muchas claves de, de vuestro éxito como empresa y una que me ha gustado es el tema... Para vender, eh, os habéis enfocado en un nicho, aunque es un nicho muy grande, porque son al final pequeñas empresas o negocios locales de todo tipo. Pero has dicho la clave de la necesidad, ¿no? No demostrar necesidad. Tú puedes elegir al cliente que quieres, y si no te gusta ese cliente, no vas a trabajar con él, porque te genera más malestar y más inquietud que tener un buen cliente. Entonces esto, yo creo, es muy importante para la gente que quiere arrancar no mostrar esa necesidad y realmente elegir qué es el tipo de cliente que queréis porque hacer lo que yo creo que tanto tú como socio tú como tu socio eh, lo que no queréis es repetir la experiencia pasada de los grandes clientes y esa ansiedad que viviste ¿no?
1: sí que es cierto que no mostrar necesidad es más fácil cuando realmente no lo necesitas porque ya te sale de manera instintiva no decir bueno yo te mando te hago una propuesta que muchas veces ni se la envío se la digo por teléfono a veces me la pican que se la envíe por email y ni lo hago. Si yo quiero venderte algo, yo voy a intentar que seas tú quien, quien me persigue, ¿no? Entonces, estas técnicas de venta son más fáciles cuando realmente a la semana eh, tienes 30, 40 peticiones de presupuesto, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Entre WhatsApp, teléfono y, y correo electrónico, pues más o menos 30, 40 solicitudes de presupuesto nos entran. Cuando tienes tantas, realmente... Es muy sencillo no tener esa necesidad porque realmente no la tienes. No la tienes porque tienes una buena oferta, sabes que es competitiva. Yo miro el portfolio de mis competidores, eh, ya no solo la calidad del portfolio, sino también la cantidad. Miro las reseñas y luego miro las nuestras y digo, es que pocas empresas están por encima de la nuestra en este sentido, ¿no? en cuanto a calidad de las reseñas, que son todas reales, no, no hay ninguna reseña que sea falsa. El portfolio es totalmente nuestro verás que hay, no sé, igual hay 100 páginas en el portfolio y porque somos un poco o poco organizados en ese sentido, pero podríamos añadir 500 páginas más en ese portfolio y filtrarlos por sectores y demás, deberíamos hacerlo algún día seguro que venderíamos más, ¿no? Eh, pero claro, cuando estás empezando Eh, es más complicado por experiencia, Eh, lo sé no el demostrar que no tienes tanta esa necesidad, entonces igual yo ahí en ese proceso de ventas un consejo que que le diría a la gente que yo no uso ya ahora, porque intento automatizar lo máximo posible ese proceso pero uno que viene muy bien y y que te va a diferenciar del resto, 100% y te va a ocupar 30 segundos es que cuando recibes una solicitud de presupuesto, hables por teléfono con esa persona, cuando hablas con alguien por teléfono o videollamada, es mucho más fácil vender que si lo haces solo por escrito, y después de esa llamada, normalmente, depende de tu habilidad, pues, igual consigues cerrar en esa misma llamada, te pasan datos fiscales, haces la factura, te pagan y se lo pasas al project manager, a la persona responsable, ¿no? Pero muchas veces no, te dicen, vale, mándamelo el presupuesto y ya te diré algo. Esto es lo más común cuando te piden un presupuesto, ¿vale? Ya me lo miraré, ya lo consultaré con mi mujer, lo hablo con mi jefe, tú mándamelo. Y... En ese momento el cliente es cuando tiene la sartén por el mano y yo no quiero eso como vendedor, ¿no? Cuando estás empezando, es más difícil, lógicamente. Entonces, algo que pueden utilizar, y es, muy, es un, una técnica muy chorra que pueden utilizar las personas para diferenciarse del resto de competidores en páginas web, que siendo honestos, este tipo, este perfil de personas que quieren una página web por 400, 500 euros, te van a pedir presupuesto a ti y a 5 más, para diferenciarte de estas personas, como compites, quieras o no, por precio un poco, eh, tienes que ser diferente. Entonces, en vez de mandarle el presupuesto, directamente le mandas un WhatsApp, pero en vídeo, y le dices, y esto, 90% de efectividad, yo lo he probado 10, 15 veces, de las cuales 9 de cada 10 me han aceptado el presupuesto, y ni siquiera he tenido que redactar un mail ni preparar el, el presupuesto. Y este grabado es un tipo selfie. Él le dice, hola Antonio, tal y como hemos hablado, nuestra promo de los 475 euros hasta final de mes, recuerda que solo puedo hacer 5 páginas más, ¿no? metiendo elementos de urgencia, escasez y demás. Lo podíamos tener para tal día, tal, si realmente te interesa, confírmame, te envío el presupuesto, te envío el contrato y empezamos. Si no, cualquier duda, estamos en contacto. Y ya está. Y ni le haces seguimiento ni nada. Y esa persona, si has hablado previamente por teléfono con, con él o ella, luego cuando recibe este vídeo, eres el único que le has mandado un vídeo y lo has visto, has visto esa persona, ha visto que detrás, afortunadamente nosotros pues trabajamos en una oficina y estaba luego en la pared y las personas trabajando, lógicamente con estos es, es más fácil, ¿no? con esos elementos detrás en el vídeo, pero ya solo por el hecho de mandarle una propuesta eh, con tu speech así en vídeo donde te ve la cara y no le mandas lo que él te ha pedido, ya le está rompiendo un poco el, el chip de, de lo que se espera, ¿no? Ya te va a recordar a ti y no a los otros cuatro que le han pasado el mismo presupuesto, con las mismas características, el mismo precio, las mismas condiciones. A ti ya te ha visto la cara y él y se va a acordar de ti. Y además por WhatsApp te va a contestar por ahí.
0: Generar confianza, confianza y, y diferenciarte mediante esa cercanía ¿no? de, del vídeo. Esto, eh, porque vosotros por ahora vendéis sobre todo a páginas web por 500 euros, vamos a decirlo. Eh, Tragáis en 15 días y luego tenéis bien clara la propuesta de valor. El que entra en vuestra web, yo creo que sale muy claro, eh, con la idea muy clara de, de qué es lo que hacéis. Esto, al final, es un modelo de negocio interesante porque además cobráis la mitad del proyecto, la cantidad, o sea, la mitad del presupuesto antes de empezar el proyecto y la mitad después. Esto os genera unos ingresos de cash flow bastante eh, positivos. Y que además os permitirá volumen, porque entiendo que hacer páginas web hechas en Wordpress, con plantillas, eh, imagino que tendréis mucha automa- automatización y mucho proceso optimizado para que sea casi copiar-pegar ¿no? cada proyecto.
1: Sí, importantísimo en los procesos, las automatizaciones. Al final son páginas web que las vendemos por 500 euros, una web normal de servicios. Eh, y las tiendas online, pues los 600, 700, intentamos no salirnos de ahí, cada año vamos subiendo un poco los precios, pero en el fondo luego tenemos ahí un sistema de de upsells que nos funciona muy bien, no es que doblemos prácticamente el presupuesto, pero sí que estamos añadiendo más servicios que el coste nuestro por aplicarlos, coste de, de tiempo, es muy pequeño, en relación a lo que cobramos por ellos. Por ejemplo, nosotros entra un cliente, nos paga el 50% y uno de los primeros pasos, son tres pasos concretamente, el segundo es rellenar un formulario, un briefing, donde ahí cogemos información general del proyecto, ¿no? datos de contacto, si quiere hosting, si no quiere hosting, tal no sé qué. Y luego hay un apartado dentro de ese formulario donde proponemos otro tipo de servicios. Y ahí es cuando se da la magia del copywriting, la clave, para nosotros fue un, un antes y un después brutal, porque nosotros con cambiar solo una frase de uno de estos servicios, servicios me refiero a por ejemplo redacción de contenido, abrir una ficha en el Google My Business, instalar un analytics, hacer la página multidioma, son como productos ¿no? que ofrecemos una vez el cliente ya está dentro y libremente en el formulario pueden elegir si lo quieren o no, y lógicamente ahí, de manera muy clara, se indica un precio. Entonces, en la manera en que ofrecemos, en esa pregunta donde vendemos, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, te podría decir 15, te voy a dar dos que a mí me gustan mucho porque solo una frase hizo que, que al año ganásemos, eh, estuvimos facturando igual 20.000 euros, solo por ganar, por cambiar una, una frase, ¿no? Una era. Eh, la redacción de contenidos, ¿no? Oye, tienes los textos y ¿qué es que te los hacemos nosotros? no, Resumidamente, intentamos plasmar muy bien los beneficios de, de que los textos estén hechos por nosotros eso funcionaba, nos iban entrando dos, tres clientes al mes de redacción de textos porque decíamos, bueno, si te hacemos los textos te vas a posicionar mejor vas a presentar mejor tus servicios vas a ser más profesional, tal, no sé qué nos entraban dos, tres redacciones de textos al mes, a unos 200-300 euros cada uno, más o menos y a raíz de, de manera autodidacta o algún cursillo, o alguna membresía que cogí de copywriting Empecé a ver como, no trucos, pero sí entender un poco la psicología, ¿no? De, de por qué las personas compran una cosa u otra. Y una de las cosas que vi era el meter miedo. Pero no meter miedo con, con maldad, con intención de manipular a nadie. Sino, pues, en el sentido de que si no haces esta cosa, igual no ganas tanto como podrías ganar, ¿no? Entonces, simplemente, a ese párrafo que tenía, por los beneficios de que los textos fueran profesionales, con posicionamiento, palabras clave y todo eso... Una última frase que era, como normalmente nos dirigimos a empresas de servicios, y las empresas de servicios pues, no venden un servicio por 20 euros, no venden por varios centenares o miles de euros, pusimos una frase que era en plan pesimista, de imagínate que te redactamos los textos y solo te conseguimos un cliente más al año de lo que podrías conseguir tú. Y en la, entonces la respuesta era de sí. Y entonces ahí luego ponía... Al final
0: lo, eh, que, lo que estabas haciendo es demostrarle el resultado, ¿no? ¿Qué va a conseguir si tú lo escribes el texto?
1: Un texto sí, escrito de...
0: por nosotros te va a hacer ganar más clientes.
1: Imagínate que solo ganas un cliente más al año, que parece súper triste. Súper triste, un cliente más al año. Es triste, pero bueno.
0: Hay muchísimos ejemplos de eso de copywriting como cambiando una frase te hace cambiar, o sea, te hace ganar muchos más miles de euros al año, pues porque al final como lo posicionas al cliente es que es muy diferente.
1: Totalmente. Aquí el caso... no Vale, el, al final de, de la pregunta... Ponemos, ¿cuánto dinero ganarías si eh, contrataras este servicio y te consiguiéramos como mínimo un cliente al año? Entonces, la respuesta que ellos ponían es: sí, quiero los textos porque ganaré más que los 200 euros que me cuesta este servicio. Resumidamente, era así. Pues fue a añadir esa frase tan tonta de que entraran dos tres clientes de redacción de, de textos a que entraran igual 10. Claro, 10 al mes a 200, 300 euros cada uno, pues ya son 2.000, 3.000 euros de facturación más mensuales, pues a fin de año, eh, pues ya es una, una buena pata, ¿no? Solo por haber puesto una frase, realmente no nos hacemos de oro con eso, pero solo con cambiar una frase, te dicen que vas a facturar 10.000 euros más al, al año, y bueno, pues cambias la frase simplemente. O otra, por ejemplo. Y,
0: claro, eso replicado a diferentes, funcion- o sea, a diferentes servicios que ofrecéis, pues es multiplicar, porque al final no es lo mismo decirle a alguien te vendo una redacción de textos o te voy te estoy- o sea, te estás pagando por conseguir más clientes.
1: Exacto, estoy, ya, ya te pasaré el texto que tengo concretamente. Lo bueno, hice pues, eso hace un par de años y fue como, pues venga, más 10.000 de facturación solo por, por una frase. Y o algo tan short también como los dominios, registrar un dominio, son dos clics, ¿no? Nosotros uno lo incluimos gratis con el hosting y el otro lo vendemos por 25 euros. Si quieren un segundo dominio, por 25 euros. Entonces en este formulario, en este briefing, hay una pregunta es de si quieres el dominio es por 25 euros. Entonces ahí la frase que utilizábamos antes era... Eh, es recomendable en España que si tienes el .com, tengas también el .es para que nadie te lo quite. Y igual de cada 20 hostings que nos entraban al mes, pues 4 o 5 nos cogían ese segundo dominio, que son 25 euros, ganábamos 100 euros ahí. Porque al final nosotros registramos miles de, euros todos los, de dominios todos los años y si nos hacen descuento y nos cuestan 5 o 6 euros el dominio. ¿no? Entonces, no ganábamos nada realmente vendiendo 4 dominios pero fue cambiar esa frase y añadir un no en la respuesta, ¿no? Podían, sí, quiero un dominio por 25 euros o no, y entre paréntesis, no, no quiero un dominio, acepto que si alguien registra este dominio, ya sea un humano, una persona o la competencia, lo perderé para siempre y no puedo recuperarlo de ninguna manera. Esa es la Tienen que hacer clic en esa respuesta. Desde que hicimos esto, pasamos de... 2, 3, 4 dominios que nos compraban de cada 20, a unos 17, 18 dominios que nos compran de cada 20. Entonces pasamos de 75, 100 euros de facturación a casi 1.000 euros de, de facturación, solo por añadir el no acepto que si alguien me lo roba no podré hacer nada. ¿no? Entonces, claro, 1.000 euros al mes. Por 12 meses es una pasta. Y es una pasta que no te cuesta nada. Registrar un dominio son dos clics.
0: Sí, es algo que requiere muy poco esfuerzo y que te genera ese beneficio eh, por una cosa tan simple como. que al final eh, no es generar miedo al que lo compras, sino es enseñarle la realidad de lo que pasa si no lo contratas. Que con los dominios sabemos que te lo registra cualquiera o vamos, es a la la guerra.
1: Y ya está. Utilizas el miedo no como para sugestionar. Sino para ayudarles a entender que que eso que le intentas vender es es bueno, le le va a ayudar. Yo cuando intento vender cosas adicionales no lo hago por ganar dinero, lo hago porque pienso realmente que eso les va a ayudar y eso me hace vender más igual que también me hace vender todo lo contrario. Cuando me viene un cliente y me dice, no, yo quiero una página web, yo estoy empezando con un negocio, ayer, por ejemplo, eh, me llama una chica de, que está en Bélgica que quiere montar una empresa de servicios de limpieza porque ahí se ve que el tema está, está muy mal, ¿no? Este sector de la limpieza a domicilio y tal. Ni de en Bélgica. No he ido y tampoco tengo ganas de ir realmente. Y, y claro, me decía, no, yo quiero un chatbot porque, claro, cuando empieza a hablarme la gente, yo no quiero perder tiempo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo le decía.. Yo le sugería que no metiera un chatbot ¿no? y le explicaba por qué. Le decía, bueno, estás en esa fase inicial, no sabes si te van a venir clientes, no sabes cómo traer tráfico a la página web, no los conoces. Realmente es importante en la primera etapa hablar con tus clientes, entender qué preocupaciones tienen, qué objeciones tienen, y a partir de ahí vas mejorando tu speech, vas mejorando tu oferta. Pero si ya pones un chatbot, ¿qué va a pasar? Que la gente verá hay un robot y no te va a contactar. En cambio, si pones un botón de WhatsApp, sí te van a contactar. Con lo cual, vas a tener más ventas al principio, vas a conocer mejor a tu cliente y estarás mejor preparada para escalar tu empresa. Si empiezas con un chatbot, no va a ser así, porque la gente a día de hoy todavía no quiere hablar con, con robots. ¿no? Y al final lo entendió y me dijo, ostras, pues vale, sí, tienes razón. Entonces metemos un botón de WhatsApp, yo podía haberle vendido un chatbot, estaba la venta hecha, pero al final le dije que no lo hiciera, ya lo vería más adelante. Y esa persona te coge una confianza que luego, cuando quieras volver a venderle algo, te va a escuchar. Y si lo que le dices tiene lógica y lo que le vendes es para ayudar, no simplemente para ganar dinero, las posibilidades de que las dos partes ganemos serán siempre mayor. Entonces, vender para ayudar o meter miedo para hacer entender. No, no simplemente no para manipular o, o ganar dinero. Ese no, no es el, el objetivo.
0: Totalmente. Al final, cuanto mejor vaya a tus clientes, mejor te va a ir a ti. Porque cuando necesiten más cosas, recurrirán a ti. Por lo tanto, esta confianza ¿no? que hay que ofrecer. Ahora, por dar perspectiva un poco a la gente que nos escucha, ¿qué tamaño tiene Mr. Bogart? ¿Cuántas páginas web podéis hacer al mes? ¿Cuánto estáis facturando? ¿Cuánto es vuestro equipo?
1: Empezamos hace... Tres años, bueno, empezamos a finales del 2020, te diría, había el tema del COVID, por en medio y demás. Eh, el primer año, claro, ya teníamos una trayectoria, ya sabíamos vender páginas web a clientes más grandes, o sea, fue rápido el crecimiento, ¿no? Entonces, en poco menos de medio año, el primer año hicimos, no sé, veintipico mil euros, eh, creo que fue, brutos dijimos vale aquí negocio pues seguimos 2021 hacemos ya la, la primera contratación ¿no? en 2021 no llegamos con los pelos a, a 100.000 euros eh, claro para nosotros ya estamos facturando a la par con designing code eh, pero en, en un año y mucho más fácil además páginas web que las hacemos en, en uno o dos días aproximadamente no nosotros al día de hoy antes no, pero a día de hoy podemos hacer unas 40 páginas mensuales, más o menos. Tenemos un equipo de marketing, son tres personas, con lo cual no solo hacemos web, también hacemos marketing, SEO, todo eso. Y también tenemos un par de patas importantes para nosotros, que uno de los objetivos del año que viene es eh, potenciarlas más, que son estos ingresos fijos, que es un tema de hostings. El volumen anual de hostings eh, a día de hoy para nosotros está cerca de los 60.000 euros netos y tema de mantenimientos que esos son unos 20 y pico mil 30 mil euros eh, netos anuales entonces año pasado creo que crecimos un 60 y pico por ciento este año hemos crecido un 85% entonces eh, ahora estamos terminaremos el año cerca de o tocando los 300 mil que para nosotros ya es como récord y estamos a eso, un ritmo de crecimiento de entre un 60 y pico, 80 y pico anual, de media, más o menos. Somos eh, en nómina 9 o 10 en el equipo, luego tenemos un par de freelance y siempre tenemos un par de becarios en el equipo para temas un poco más sencillos, meter contenido, hacer cambios y demás. Y debo decir que la mitad del equipo empezaron siendo becarios, así que... Voy muy, muy contento por eso. Sí, si alguien quiere hacer las prácticas con nosotros, invitadísimo y con posibilidad de, de ser contratado.
0: Desde luego tiene pinta que el crecimiento no va a parar, ¿no? porque el, al final es un muy poco efecto bola de nieve. ¿no? ¿Qué dirías de lo que hacéis eh, ahora? O sea, ¿cuál es, ¿Qué es el 20% de cosas que hacéis que os da el 80% de resultados?
1: Volviendo un poco al, al tema de antes, es, eh, es importante que, que la gente entienda que no es lo mismo el foco que ponemos ahora en unas cosas que el foco que poníamos al principio, ¿vale? Ahora sí que tenemos un crecimiento de tres años donde sostenidamente crecemos 60-80% al año, pero ahora estamos en un momento donde ya el problema no es la captación de clientes, eso está, está controlado, apretamos una mancha más y podemos tener el doble de clientes, el problema está a nivel productivo y de procesos y automatismos. Entonces, nosotros arreglando o afinando estos temas, que tenemos todavía mucho por trabajar en este sentido, realmente podríamos crecer muchísimo más. Es como que estamos creciendo así, pero estamos en un punto que ya estamos palpando, que a la que toquemos dos, tres cosas que nada tienen que ver con las cosas que pensábamos hace tres años, vamos a doblar o triplicar perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces. Para mí es importante que que los que empiezan lo tengan claro, que los primeros años es poco a poco a poco, pero habrá un momento donde tocarán cuatro cosas que detectarán, es que si hago esto, hago esto, contrato a esta persona, automatizo esto, yo me libero de estas áreas y amplío estos canales de adquisición, ya no voy a ingresar medio millón, voy a ingresar un millón y medio. Y nosotros ahora estamos viendo, organizando todas las piezas para ya no el año que viene. Eh, hacer, si seguimos este ritmo, el año que viene deberíamos hacer medio millón, yo creo que estamos en un punto donde ya podemos llegar al millón. Entonces, pasar a ese pico, ¿no? Solo nos falta tocar unas cuantas piezas que ya sabemos cuáles son, fruto de la experiencia, solo falta pues, ponernos a ello que, que no es fácil. Entonces, volviendo al tema de, de las, del 80%, esto va variando, realmente en nuestro caso, a día de hoy, Como llevamos un par de años que le metemos mucho el foco a ingresos recurrentes, mantenimientos, eh, cuotas fijas de marketing, hostings y demás, ya no es tanto 80-20 en el sentido de que, lógicamente, lo que más hacemos son páginas web y podríamos decir que ese 80% de beneficio son páginas web. Eso es así, pero cada vez es menos. Es menos porque intentamos no tener tantos clientes, o sea, no meter tanta madera al fuego todos los meses con captación de clientes, sino que lo que intentamos es tener cada vez más clientes de marketing, de hostings, de mantenimientos, etc. Entonces te diría que, bueno, si tuviera que decir algo sería 80% o 70, mejor dicho, páginas web, tiendas online y todo lo que tenga que ver con con eso.
0: Entonces estáis en una fase o lo que dices, en la que ya... Puedes crecer por aumentar tu cantidad de clientes, ¿no? 500 euros a página web multiplicado por X clientes, crecimiento. O la vía que vais estáis siguiendo es menos clientes, pero más facturación por cada cliente. Y a ser posible, recurrente por hosting o servicios adicionales relacionados con la página web. O sea, que al final la página web sea el gancho para... Más proyectos con ese mismo cliente.
1: Ah, esa es la estrategia, 100%. Si ahora, por lo que fuera, se, se cerrara la empresa, a nosotros nos quedan unos fijos mensuales que nos permitirían tener un sueldazo sin trabajar. Sin trabajar me refiero como mucho el tema de mirar los IVAs cada tres meses, e ir pagando cuatro facturas de los servidores y, y poco más. Y... Claro, realmente nos interesa ir más en esa dirección porque es lo, lo más rentable, ¿no? En cuanto a web no somos tan rentables. Realmente, eh, aunque facturemos eh, este año cerca de 300, realmente nuestra rentabilidad es muy bajita. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Por eso lo que queremos es eh, seguir teniendo más fijos y de alguna manera reducir los, los gastos que tenemos ahora, que son, son bastante.
0: Al final... Como cualquier empresa, ¿no? el foco inicial es captar clientes y luego optimizar operaciones y crecer la rentabilidad. Entonces yo creo que ya estáis en esa fase ¿no? de los clientes no es una preocupación, es cómo somos más rentables y sí, cómo estamos creciendo siendo rentables.
1: Es un poco lo que te comentaba al principio, que es muy diferente la manera de pensar que tenemos ahora o las cosas en, los que, en las que nos centramos ahora respecto a, a las que teníamos que centrarnos hace tres años ¿no? y es justo lo que has dicho al principio teníamos que saber vender y vender bien y luego cuando ya eso funcionaba teníamos que aprender a hacer 20 páginas web entre dos personas entonces ya empiezas a mejorar el tema de procesos Luego tienes que aprender a, a limitar al cliente, a no ser tan flexible pero sin perder calidad ¿no? en el servicio, en la atención al cliente y luego es imprescindible empezar a automatizar cosas ¿no? a través de Zapier, con Mail Marketing, con temas de cobros automatizados ¿no? con Stripe o recibos domiciliados. A nivel pasta también es, es interesante saber algo de finanzas, si tienes un gestor que te ayuda bien, no suele ser el caso. Pero si sabes algo de, de finanzas, cuatro trucos tontos, también puedes ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pues lo dicho, ya no pensamos tanto en vender o en técnicas de venta, eso está asumido, sino más en cómo con el mismo personal podemos hacer el doble prácticamente, ¿no? Entonces tenemos que limitar, jugar un poco con las condiciones, con las tandas de modificaciones, que es lo peor de nuestro sector... Y en eso estamos, tenemos varios objetivos para este 2004, en en este sentido. Sí, sí,
0: desde luego cosas tenéis entre manos. ¿Qué le dirías a alguien que empieza de cero hoy, o sea, en 2024? ¿Qué le recomendarías para arrancar y qué puede esperarse empezando en un sector como el de las páginas web?
1: Empezando por esto último, les diría que es la jungla, siempre lo ha sido porque hay una competencia brutal, y ya no solo con los de tu país, sino también con Latinoamérica, India, etc. Hay otros retos que se están viniendo, que ahora mismo son, pueden ser ventajas o ayuda, ¿no? que es el tema de la inteligencia artificial, nosotros la utilizamos todos los días, la HGPT y similares, y eso está muy bien, hay que apoyarse en eso, pero también puede ser un reto yo no descarto que el día de mañana le digas a un chat que mete a una página web y, y te la hagan Entonces, cuidado con eso, no meter todos los huevos en, en la misma cesta, ¿no? Entonces, bueno, ver, empezado por el final, yo les diría que empezando por el principio, sobre todo tener un tema de mentalidad, a mí lo que me ha servido, lo, no, no digo que sea lo, lo más importante, o, sino lo que a mí me ha servido, es tener esa talidad de no perseguir el dinero, ¿no? de intentar hacer bien las cosas, de mejorar cada una de esas cosas que vas detectando que, que son mejores. ¿no? El aprender a vender, es aprender a escribir más persuasivamente, aprender a que tus páginas web pues, sean mejores, más llamativas, funcionen mejor, a conocer todas las alternativas o plugins que puedes utilizar, pues para proponerle más alternativas a ese cliente que busca algo especial. ¿no? Entonces, eh, la mejora continua antes que pensar en el dinero. Si tú lo que haces, lo acabas haciendo muy bien a base de repetición, de adquirir hábitos, el dinero llega. Yo me tiré, pues, Sergio y yo nos tiramos, cinco, los primeros dos años, creo que cobramos 200 euros al mes. Eh, Con el tiempo fuimos teniendo un sueldo normal hasta ahora que que tenemos eh, un buen sueldo, pero claro, han tenido que pasar muchos años, entonces para cortar ese proceso también les diría que se formaran y especialmente que se formen en tema de ventas, Eh, eso es un antes y un después, si tú te formas en ventas, si eres bueno vendiendo, si lo haces o consigues hacerlo de manera genuina, no te va a faltar trabajo nunca. O sea, si no, no te funcionan las páginas web, pero sabes vender, te vas a la empresa de al lado y les dices, oye, no me pagues, dame tu producto y yo si te lo vendo, me das dinero. Y nunca te va a faltar trabajo. Y al principio vender es una mierda, porque depende también de tu personalidad, ¿no? Pero tener que llamar y que 9 de cada 10 llamadas eh, te digan que te, man- que te vayas a-, a tomar, pues no mola, ¿no? Pero cuando consigues hacerlo bien y detectas los trucos, es incluso como un juego, puede llegar a ser divertido. Entonces, aprender a vender, para mí es fundamental. Aprender a escribir, tema de copywriting. Yo hace un añito, añito y pico, empecé a interesarme por el mundo del copywriting, empecé a hacer algún cursillo, alguna membresía, tips por aquí, tips por allá, en, TikTok, en YouTube, empecé a aplicarlo y lo que te comentaba, una simple frase, Depende del volumen de clientes que tengas, lógicamente, te va a hacer ganar miles y miles de euros todos los años. Y es, es apasionante el hecho de cómo si redacto este mail de esta manera, voy a ganar el doble, solo por, por la manera en que, en que lo digo. ¿no? Y algo de finanzas básicas. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, pues nosotros tenemos, teníamos muchas facturas, primeras facturas, ¿no? el primer pago, la paga y señal, que no nos las pagaban. Entonces, invertimos mucho tiempo en perseguirles y que pagaran y al final no pagaban y demás. Pero claro, luego llega el final de trimestre y tú tienes que pagar el IVA de todas las facturas que has hecho, ¿no? Entonces, ahí tienes un problema de caja de que estás adelantando un IVA que probablemente ni, ni vayas a cobrar y luego tienes que rectificar facturas y perdes mucho tiempo y motivación y energía. Entonces, si tú en vez de enviar una factura envías una proforma y no te la pagan, no pasa nada. En el momento que te la pagan y le transformas la factura pues ya vas a pagar menos de IVA, vas a rectificar menos facturas, vas a tener los números pues, mejor atados, eh, vas a aprender pues, las cuatro fórmulas de calculadora para hacer tus cuentos de, de la lechera, ¿no? para ver si rápidamente, un vistazo muy rápido, si haciendo un cambio pequeño en un precio o en un lo que sea, pues vas a ganar más o menos, entonces también algo de, de finanzas, estaría a nivel muy básico, es, para mí es clave, pero siempre con un gestor, que todo el trabajo machaca de mandarte los IVAs y demás, te lo lleve a alguien que, que controla, porque es muy aburrido. Entonces, mejor pagarle 50, 60 euros a alguien al mes y, y que te lo hagan.
0: Y centrarte y tú en todo tu otros, negocio y no perder el foco. Claro.
1: No perder el foco. Una oferta irresistible, o sea, si entiendes bien a quién le estás vendiendo y qué es lo que buscan. No intentes venderle lo que a ti te interesa. Véndele 100% lo que le interesa a esa persona y además añádele, como decimos nosotros, caramelitos, ¿no? En forma de bonos, por ejemplo, ¿no? Pues además este mes tienes el hosting, el dominio, las cuentas de email, copias de seguridad diarias o sea, el certificado de seguridad gratis un año entero y luego 120 euros al año. Si quieres renovar, si no quieres renovar no nos tienes que dar ni, ni explicaciones. Claro con este tipo de ofertas, con este tipo de ganchos es muy fácil vender. una vez están dentro cuando tú ya tienes un cliente y tu producto o servicio es bueno luego venderle más cosas es mucho más fácil y además como ya es cliente tuyo no gastas más dinero en publicidad para, para venderle más cosas porque ya tienes su contacto ya tienes una relación ¿no? entonces hacer una, una oferta irresistible es igual para nosotros la clave del éxito es, tú entras en nuestra página web antes de entrar en nuestra página web Si ves un anuncio en Google Ads, vas a ver el precio. Creo que la mayoría de anuncios que tenemos ves el precio. Entonces, si si no haces clic, no nos consume campaña. Si haces clic, es ya sabiendas de que te vamos a pedir en torno a los 500 euros por una página web. Entonces ya entras un poco con, vale, ya sé lo que me voy a esperar. Entonces una vez entras, ves ahí las características, los beneficios, elementos de confianza tipo portfolio, reseñas que son imprescindibles, por cierto, hay clientes que... Muchos clientes cuando nos llaman nos dicen oye, eh, es que he visto que tenéis un montón de reseñas, todas son súper buenas, yo en el momento que me dice eso ya sé que tengo la venta hecha, ya sé que no se ha mirado nada de la página web, que ha visto que controlamos y que nos va a contratar, entonces, trabajar las reseñas, no me refiero a que sean falsas, eso no, por favor, se, se nota que son falsas, sino que todos los clientes que tengas persíguelo a muerte hasta que te dejen una reseña y si puedes automatizar el proceso de pedir reseñas mucho mejor y si puedes dar algo a cambio de esa reseña como devolverle una reseña o aumentar una garantía o algo así mucho mejor porque eh, está demostradísimo nosotros nos contratan por el trato y por las reseñas luego ya vienen temas de diseño, precio y demás pero reseñas y el trato es imprescindible entonces cubrate las reseñas que, que te va a funcionar segurísimo
0: confianza y que la gente sepa qué es lo que se puede esperar no al final el buen trabajo es el que trae más clientes le voy a hacer una última pregunta porque vosotros hacéis habréis hecho ya miles de páginas web habrás hablado con negocios de todo tipo fontaneros academias de yoga eh, restaurantes imagino que tendrás un abanico amplísimo de negocios si no te dedicas a esas páginas web, ¿qué ideas de negocio has visto que funcionan?
1: Yo ahora de lo que más sé es de vender y de páginas web. Es de lo que más sé. Un poco eh, en base a esta experiencia, Yo hay otros sectores que creo que pueden ser interesantes. Ahora hay mucha salida con temas de, de inteligencia artificial y demás, pero yo no conozco estos sectores. Yo conozco lo mío, ¿no? Entonces un poco... En base a mi experiencia, nosotros hemos probado diferentes, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos vendiendo páginas web caras, ahora páginas web baratas, hace un par de años estuvimos a nada, de abrir una lavandería de autoservicio, ¿no? Buscando el que ese negocio, pues sí, si solo ya se mantuviera, al final, por temas de... No sabíamos muy bien todo el tema de la obra y demás, como iba, dijimos, guau, qué rollo, lo dejamos aparcado, pero estuvimos a esto, teníamos ya el crédito y todo aprobado, no lo hicimos al final, porque... Fue, fue un poco rollo todo el tema de, del local y la instalación. Eso nos hubiera interesado a día de hoy no porque ya está colapsadísimo. Luego también compramos eh, hace menos de un año una parte pequeñita de una empresa de gestión de, de eventos con muy buen amigo, que también tiene una, una empresa muy interne, interesante, se llama Intelin, y bueno, estamos viendo a ver cómo, cómo evoluciona el proyecto, nosotros simplemente hemos puesto la pasta y vamos a ver qué, qué queda a final de año para nosotros, y luego si sí, hay algo muy interesante que queremos poner en marcha ya, eh, empezar a rodar el 2000, durante el 2024, que es este mismo conocimiento que tenemos en el mundo páginas web, crear una, una formación, una mentoría, me da un poco de pereza el hecho de que, claro, yo me meto en Instagram y veo muchísimos cursos, muchísimas mentorías, siempre la misma gente, siempre te vende lo mismo, high ticket de 5.000 euros por un curso. Yo he pagado mentorías de, de pasta, bueno, hemos pagado mentorías de, de bastante pasta y luego ves el contenido y dices, vale, tío, sí he sacado algunas ideas, me vienen muy bien, pero realmente siempre he tenido la sensación de que te copian... Una mentoría y te la venden por el mismo precio, prácticamente metiendo pues, ahí sus matices y sus historias. Entonces, a mí me gustaría realmente, que no lo hemos empezado, es solo una idea, pero estamos seguros que ayudaría a muchísima gente y lógicamente nos iría muy bien en, en cuanto a lo económico: que es eso, formar a personas, crear un curso donde se lo demos todo masticado, pero solo para diseñadores de páginas web y agencias pequeñitas o diseñadores de páginas web que no sea un curso que te sirva para cualquier empresa, ¿no? solo enfocado a páginas web, desde qué herramientas utilizamos, a qué anuncios hacemos nosotros en Google Ads, que puedas copiarlos y pegarlos, que puedas ver eh, y escuchar llamadas de ventas en directo con clientes reales, que entiendas cuál es todo el proceso desde que te contacta un cliente hasta que le sirves, bueno, toda esta experiencia que nosotros tenemos. Eh, poderlo plasmar en un curso que imagino que sería bastante denso porque hay mucho que contar. Y pues que estoy seguro que con eso, en vez de estar 10 años, que es lo que hemos tardado nosotros en, en llegar a donde estamos ahora, que tampoco es nada del otro mundo, pero nos permite vivir como queremos, acortarían el proceso en, en un año, en menos de un año, estarían teniendo muy buenos resultados, seguro. Entonces, esa es un poco la idea de negocio que tenemos y que claro. nos gustaría Empezar.
0: Al final aterrizar toda esta teoría de los gurús o todos estos grandes cursos que se venden por ahí a la práctica del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos eh, cacharreando para conseguir los resultados?
1: Sí, un curso que me, lo, lo típico que dicen los gurús de esto es lo que me hubiera gustado a mí, pues, quiera o no, es exactamente eso. Un curso que yo me hubiera gustado hacer, pero que da miedo pagar, lógicamente, porque eso no pasa cuando estás empezando.
0: Genial, Mark. Pues si quieres lo dejamos aquí. Un gusto hablar contigo. Para los que nos escuchan, mrbogard.com. Podéis contactar por la web, en LinkedIn también te pueden encontrar. Y si alguien que está empe- que- queriendo empezar en este mundo, yo creo que Mark es una persona muy cercana y seguro que os echa una mano de- con dudas que podéis tener.
1: Segurísimo que sí. Pues nada, Chomin, un placer enorme hablar contigo. Me lo he pasado súper bien. Y espero que nos veamos, volvamos a hablar próximamente.
0: Hablamos pronto, marca.